0: Men får jag fråga dig, hur gick det att träna då?
1: Nöjdå? Ja. Det gick bra, det gick bra. Alltså det känns som att, han eh, sa det till, eh, vad heter han? Att eh, jag förra veckan inte tränade för jag kände så här, jag pallade inte bara. Min kropp orkade inte, jag ville vila. Och sen så körde jag mitt pass på torsdagarna som jag har. Ja. Och så låste sig min rygg dagen efter. Ja, och jag hade så fucking ont. Eh, men det blev bättre så här efter två, tre dagar eh, där i slutet på helgen mm. så blev den bra, du vet. Mm. Och jag tänkte så här, det är säkert för att jag inte rörde mig på en hel vecka och sen så körde jag ett pass. och du vet så här. Och det är säkert mitt, mitt straff för att jag inte skötte mig med min träning typ så här, och lata mig en hel vecka och inte rörde mig, du vet. Jag vilade ju typ hela förra veckan. Mm. Och sen bara straff tillbaka här. varsågod. Nu straff. kan du gå.
0: Vem jobbar med straff på det viset?
1: I don't know. my body obviously. Ja, min kropp sa till mig okej, okay, vet du vad? Vet du vad? Du vill komma och chocka oss på en torsdag så här. Okej, okay, jag ska visa dig.
0: Att du säger det, så. Jag skulle säga så, det är snarare en påminnelse från min kropp. En klockan. ett så här. Ajo, du har glömt bort mig.
1: Kom igen. Ja, så kan man se det. En påminnelse för mig är så här. Aj, du fick lite ont. Jag hade time to go to work. Eh, en, ett straff är du kommer inte kunna röra dig på två dagar. Varsågod. Det kunde
0: du ju, du överdriver.
1: Ja, jag kunde röra mig, men jag hade skit ont. Jag ah. kunde inte böja ryggen. Ordentligt. Ja,
0: det var en man cold? här man, man stretch eller var det på
1: riktigt på riktigt. Alltså när jag gick upp för så jag för så jag gör inte för så jag gör inte för så jag gör inte för jag för så jag för så jag gör så för jag inte för okay. jag så jag för att ha mitt seminarium. Mm. Och så fick jag sitta i jättekonstig position för att det inte skulle göra ont i ryggen. Ja, det var skitjobbigt alltså. det var skitjobbigt. Sen blev det bättre, sen så kunde jag röra mig. Jag låg på pilatesbollen och rullade. Och sen så rullade jag på vad heter det den här formrollen för att så här, försöka knäcka ut det för jag tänkte att det var någonting. Mm. Fick inte ut det. Och du är dödlig skit, ont, skulle försöka lyfta mig från golvet igen. Alltså, jag hade skit ont, alltså. Men det är så, min kropp är som en pensionär. Jag träffade Salam den dagen. Och sen hon sa till mig såhär, hur så här, hur går det så Jag bara, jag svär den här Vilken kroppen? dag? Den nej. dagen, torsdag tror jag. När kroppen jag hade krakulerat. Ja, exakt. Ja. Jag sa till mig, jag bara, nej. Jag bara, min kropp är sån pensionär. Alltså jag svär. När jag var 16 år, min basketränare sa till mig, Ali, jag vet att du är 16 men din kropp, alltså hur gammal är den? Du vet, så jag kunde komma till basketränare 16 år och stå åt en sida såhär, vad är fel? Min rygg, jag kan inte röra mig åt andra hållet. Sen kollar på mig, alltså du är 16? du ska inte ha sådana här problem. Sa, ah, så säger de till mig, men det är värdelöst. shit, ain't working like that. Alltså, jag har problem, jag kan mitt knä kan låsa sig en dag och sådär. Mm. Ja, min kropp är skitkonstig Jag är tacksam, Allting fungerar, jag, jag överlever ju men god damn. alltså. nu är det som en gammal man som klagar, med shit, alltså. det är sjukt.
0: Men har man en gammal mans kropp så kan man få klaga som en gammal man.
1: <laughs> Exakt, pensionerade croppy
0: idag, när jag var ute och gick med henne i, alltså hon hade ju sin lilla gula mössa och så satt hon i bärselen under jackan. Den här bärjackan som jag har. Så bara liksom hennes huvud stack upp så här. Och så var hon som, hon hade sitt surikatface på. Hon liksom skit nyfiket runt om. Och jag svär att varenda pensionär, det är typ bara pensionärer ute och går mitt på dagen har jag insett. Men i alla fall Varenda pensionär jag träffade, fem personer stannade. Det var till och med en som saktade in en bil och tittade extra mycket på. Alltså, och det var liksom flera tanter som bara, åh oh, vad gulligt du har en liten nallebjörn här. och Jag har aldrig fått så mycket smil Det är som så här hundtricket fast med bebis. Och pensionärstricket på något vis. Det är någon, någon koppling där bebis i, i nalleöron. Alltså, jag tror pensionärer under covid saknar sina bebisar på något vis, eller inte träffar bebisar så ofta kanske.
1: Mm, inte träffa sina familjer uh -huh. och sånt där, och barnbarn barn och barnbarnsbarn. En promenad
0: kanske. som skulle tagit en halvtimme tog 45 minuter för att jag stannade och pratade med här. Nej, det är sant. Alltså. Ja. Jag
1: skrev ju, jag tänkte såhär, alltså, hur många människor jag Nej, det är sant. Träffat, alltså. Och förra
0: gången också. Alltså, hon, de älskar henne. Ja, och det... jag träffar ingen på covid heller, så jag är så där. Lalalala, nu har hon börjat låta så här och så här sen får jag hejda mig och typ så här Angel kan av strangers tror jag
1: Nej men du bryr dig inte det är Nej. det som är coolt med dig verkligen att du inte bryr dig om de är strangers eller inte men det känns som att du skulle kunna göra det där att, och det är säkert kul för dig att berätta för folk hur cool ja, din dotter det, är
0: Ja det är jättekul
1: Det är skitroligt att du tycker det är så kul alltså. så random ja. pensionärer ja. får veta allting också <laughs>
0: Ja. De är jättegulliga Hon sover och så bra Exakt, de frågar ju sånt är de bra? Mm. Ja.
1: De är ju, många av dem har säkert gjort det också Haft bebisar och sånt där Och sen säkert också kommer slänga in En sån rolig anekdot från deras liv så här. Ja men jag, jag ja, hade men mina exakt. barn då, då hade man inte såna här Bärjackor Nej. och sånt där Det är ju coolt att man kan ja, ha men det då De är idag.
0: väldigt investerade Alltså random personer man träffar är väldigt investerade I sina babys det är gulligt tycker jag ändå. Att det finns någon form av kollektiv medvetande som eh, aktiveras när man ser en så ibland. Uppenbarligen inte alltid men det verkar i alla fall som att det liksom funkar det så idag.
1: Ja verkligen. Alltså nu efter den här lilla bebisen som har varit på besök här nu ja. och så sitter jag och, och kollar på Nord när jag håller henne ja, så, här, jag liten så här. Han var liten han var. Kom hit, ja, då. och då så tänker jag så här shit var liten hon har varit alltså. ja. och så känner jag så här ah, oh, hur stor ska hon bli ja. och det blir lite så här Overkligt och eh, allt så en bra sak om sin son och han sa så att nu gillar att sovar så här fortfarande på mitt på mitt bröst när ja. ligger eller så här, på min kropp och hon tycker det är jätteskönt och jag tycker också det är jättemysigt så här. Ibland så håller jag kvar henne för att jag vill och ibland för att jag vill att hon ska sova mer. Äh. Typ när vi spelar in podden så gillar jag att hålla henne för att jag vet att hon sover längre då, då mm. kan vi spela in och göra klart det här. Ehm, och så tänkte, och så Ali sa så här han bara, ah, shit alltså, men som inte sova så här längre. Och jag tänkte så här ah bo, alltså mm. shit var sjukt alltså, att det ska bli så sen att hon kommer säga så här, nej gå bort mm. eller så här, mm. eller nu vill jag sova själv i min säng och, mm. Och du vet, om man ska låta dem och sen de kommer vilja komma tillbaka sen när de blir lite äldre och då kommer man vilja såhär mm. nej men det är så gulligt nu alltså. shit alltså det är så sött att ha henne liggande så här. om mm. man får hålla i henne och du vet om man hör henne andas och så, här, verkligen man tittar på henne är så här, och verkligen så här, se henne ordentligt och det är skitgulligt, jättemysigt
0: ja. det är kult också tycker jag nu för att hon hon är, ju, hon, ligger ju, hon är ju liksom mer och mer själv. Hon sitter liksom, hon ligger mer och mer i sin säng. Hon sitter i den här stol, bumbo-stolen som vi har fått som vi liksom gjort för att små bärbara ska kunna öva på att sitta. Och, eh, hon eh, ligger mycket på mage och ligger mycket på rygg och liksom har börjat åla och kräla och lite och försöka ta sig framåt och såna här saker. Så hon är ju mindre på oss, eller vad man ska säga. Eh, ändå måste jag säga, hon ligger bredvid oss i sängen inte på oss länge och sådana här saker eh, och det går så jäkla snabbt
1: mm, verkligen alltså det, alltså vad var det, mamma och pappa de pratade om att så här, shit, hon är redan fyra månader snart du vet. Ah. Och, och jag tänker på det så här, shit, hon är redan fyra månader och det var någon som sa att så här, livet efter man får barn går mycket fortare Förstår du vad jag menar?
0: Men också det händer ju mycket mer på fyra månader. Jag menar fyra månader förut, okej. Okay, det är liksom en tidsperiod där det kanske är ganska mycket saker. Men ändå också mycket, ganska mycket på rutin. Nu händer det saker med henne som inte kommer hända igen. Alltså när hon typ greppar sina leksaker, nu kan hon det. Schalast, då är hon klar med den utvecklingsfasen. Sen nu hon ligger på magen och börjar ta sig framåt. När hon hittar sina sparkar och liksom börjar råla. Då kan hon det. Schalast, då är det klart. Alltså de sakerna som händer med henne nu. Det är mycket mer så intensivare. Det händer ju mycket mer på en månad, två månader, tre månader än vad jag någonsin har gjort förut liksom, på ett helt annat sätt.
1: Det är helt sant. Alltså. Det är helt en jättebra sätt att se det på. Så här. Och jag brukar tänka på att, så här, eh, hur mycket man kan se förändring. Mm. Det är också så här, coolt att vi kan göra den här podden och varje vecka typ, så finns det något nytt att mm. prata om. Alltså, till exempel i helgen så satt jag, mamma och pappa i vardagsrummet eh, och mina småbröder också Eh, och vi la nord på mage Och så såg alla när hon fick in en perfekt spark i golvet och gick framåt. Ah. Och alla bara, wow! Shit. Och jag blev så här. Jag bara, ja, hon hon kommer att kripa av det så här om man tänker så här. shit ja. Mm. <laughs> så vad man har blivit så här. Att man tittar verkligen på henne ibland så här, Och sitter verkligen och ser mm. de här grejerna och idag skit roligt nu när jag tänker på det när jag kom hem. Och jag står nere och jag hör. Nej, ah, nej. nej Jag står ute.
0: Aha. Innan jag gått
1: in i porten. Nej, jag har inte ens gått in i porten. Jag står utanför och jag hör skrik. Och så tittar jag så här. Det låter som nord, du vet. Och jag tänker så här: det skulle vara skit konstigt att jag här skrika så här. Och jag tänker så här: jag bara så känner jag på min telefon Jag och du har inte ringt. Jag okej okay, hon har panik skrik kanske. Så hör jag igen så här att du ett jättetydligt hennes hennes glada läte i ja. jättehög Högt, ton ja. och jag tänker så här där är det är skumt det kan inte vara normal. Och så kommer jag in genom dörren sen. Och så hör jag ljudet igen och jag tänker så här
0: hon har party där på mattan. Ja, vad alltså. vad
1: är det? här? hon, hon
0: Fuck ur. Jag fattar först så var jag så här är det någonting som är fel. Men hon så skrek och så wow så rejält jag vad är det liksom och så kollar hon på mig och så smiler hon och så bara provade hon igen. Och wow! så gjorde hon typ 25 sådana skrik på rad. Såhär, du vet. Och jag bara okej. Okay, hon övar sig bara på att skrika tydligen. Alltså, ja, <laughs> skit. Det är roligt. Alltså. Så fett högt. Det var som att hon sett henne i sina stämband på något vis. Såhär, Hur högt och länge kan jag skrika?
1: Ja, det är roligt Joel berättade ju också att deras dotter som är typ två månader eller mm. än år. Eller? Mm. Ja, två månader äldre än år. Också har, såhär, hon testar sina läten. Och att så här, hon hittade ett nytt läte som hon gillar och så kör hon på det i en vecka och bara förstör mamma och pappas mm. öron du vet, här, med samma ljud. Och jag tror att det är det som hände med Norr att så mm. hon hittade ett nytt ljud och hon bara ja, jag kan göra det här nu, lyssna på det här. Men det, var så
0: alltså, det var så himla tydligt för att hon liksom, hon har skrikit någon gång sådär förut, men då vet du kanske det har skett de misstag eller det har bara liksom kommit. Nu var det liksom medvetet och så himla många gånger på rad som hon liksom bara hon hade skrikparty där och var fett nöjd över det hon låg liksom och då tog i hela kroppen sträckte ut sig och bara skrek så här. och så slapp någon av och typ hö hö skitnöjd skitgull
1: fan vad roligt din vecka var varit då din vecka
0: ja men den har varit bra alltså det har ju varit det är fullt ös alltså och eh, jag vet inte om det är så här... Uh, mina veckor ser ju mer eller mindre likadana ut. Alltså att jag följer hennes takt och att sådär. Uh, och nu har jag liksom... Nu, nu kan man typ... Nu börjar det komma lite rutiner på något sätt. Att man går upp på morgonen, jag lägger henne på hennes matta. Antingen på magen eller på rygg. Så hon får liksom sparka och kicka lite och sådär. Och då äter jag en snabb frukost. Och där hänger hon inte så länge. Sen går man och lägger henne. Eller och kanske mig också igen. Alltså... Mellan åtta och nio någon gång. Och sen så går dagen i ett. Det är en promenad. Det är kanske något ärende. Det är liksom kanske någon träning sådär. Men, men jag har börjat komma in i en, en rytm som känns behaglig. Så. Sen så eh, ska jag inte säga för mycket nu för i natt var ju en ganska kör i natt. Liksom, för första gången på ganska länge som vi hade, hade de flera uppvak och hon kom inte riktigt ner till ro och sånt där. Men annars har veckan varit jättestående stadig i takten. Och en sak som hände som. Liksom, nu svarar jag på min vecka med hennes vecka igen men det är typ så det är för mig just nu också att om hon är glad och mår bra så är jag också det men det jag tänkte på helgen var att eh, din familj var ju här och eh, vi har ju träffat dem ett par gånger tidigare också på samma sätt under liksom, med henne, både var det hos dem och de har varit här och så och i den här helgen var hon mycket mer med och hon kunde liksom vara med folk fett länge utan att behöva oss Alltså förut var det typ så att hon, hon var, kunde vara bekväm i någons famn i två, tre minuter. Nu är det liksom så här, det kan gå en halvtimme innan hon är så Hej, var det mina föräldrar? Känns det som. Eh, så det är kul att se. Och att det liksom, det är roligare för farmor och farfar på något sätt. Att de liksom kan ha henne på, en, på, en, på ett annat sätt nu. Ja,
1: exakt. Och hon hade, innan så har hon haft så här favoritpersoner som hon gillar. Eller så här, jag vet inte vad det är. Men till exempel min lilla syster Ayat. Är ju så Jag vet inte om det är för att ja, jag är så bra med henne eller någonting, men jag tyckte att hon är mycket lugnare hos jag till exempel än vad hon är hos någon annan. Och nu den här gången blev hon jätte hos min mamma. Så jätte jätte jätteglad och skrattar då. Varje och pratade,
0: gång din mamma kom in i rummet så liksom garvade hon eller ja, flinade så där såg din mamma och bara. Ah, farmor du
1: vet. Ja, exakt så. Och jag tyckte så här: fan, var kul att hon börjar så här. Känna igen lite fler ja. människor och lite sådär där. Mm. Det är kul. Och man måste ju så här upprätthålla den grejen. Att hon ska få fortsätta vara hos de här personerna och så här, vara nära. Jag längtar faktiskt tills din mamma ska få hålla henne igen. Mm. Eh, och vara nära nu på grund av Jag Hoppas hon får på vaccinet årsök. snart mamma. Exakt. Och då kan hon ju komma. Då
0: må hon aldrig gå hem. <laughs>
1: Jag har sagt det. Hon kan jättegärna flytta in. Jag <laughs> don't care. Det är viktigt alltså. Det är jätteviktigt ja. Jag vill gärna att hon ska komma. vara här
0: i alla fall mycket. När hon har fått vaccinet att hon liksom hänger med oss ordentligt så att hon kommer in i Norr också. I Norrs liksom och eller känna närheten till henne och sånt här det känns jätte eh, viktigt det känns jättetråkigt att det, att det har varit så lite tid nu första fyra månaderna på grund av den här sjukdomen pappa har ju eh, liksom ändå han är ju ah, skit, ge mig ungen bara liksom. eh, men mamma håller lite mer distans för att hon är i riskgrupp och så eh, så att ah, jag vet inte jag längtar tills vi kan umgås mer och liksom hon får hänga med med sin mormor.
1: Ja, verkligen. Så Shit, it's life alltså. Ja.
0: Har du någonting att lägga till om din vecka?
1: Nej, den har varit ganska chill. Alltså jag känner så här att nu den här... alltså. Det jag tänkte på var att i helgen... Man brukar säga så här när man jobbar hela veckan och så där. Alltså väl med helgen för att vila? Och den här helgen känns som att så här inte för att det var körigt eller någonting men det var mycket alltså förstår mm. du och familjen var här och man måste vara med alla och sånt där det, är alltså, hög
0: det energinivå hela tiden exakt. det är så mycket folk
1: exakt exakt man är ju lite så här när man går tillbaka till jobbet på måndag så har man inte vilat ordentligt på helgen men det jag kände var så här, annorlunda den här veckan så när jag kom tillbaka eh, jag sa att det jag vet inte vad det beror på mm. men, eh, men till exempel jag hade inte tagit mina, mina vitaminer på en vecka eh, och sånt där, och jag vet inte, alltså, du vet, jag, jag har vänner och kusiner som är på mig om att så här, ta vitamin D hela tiden. Eh, för att de säger att det är viktigt, och ännu viktigare för, uh, för oss blessed with melanin att man måste ta mer eh, D-vitamin. Och jag har inte tänkt på det, du vet. Och jag brukar inte ta, äh, ta det så ofta. Och jag har börjat ta det nu ordentligt och sådär. Och jag lovar, man vet inte om det är placebo det är något annat som har gjort det att jag har sovit bättre. Det kan vara massa grejer som kan påverka det, du vet. Men jag känner att min energinivå är stark, alltså sådär, bättre och jämnare. Och det känns mycket lugnare att gå upp på morgonen och gå till mm. jobbet och sådär. Fan var skön. Och även om jag har sovit mindre eller haft eller någonting sådär. Äh, Men det, vi känns har... okay. det känns ändå okej.
0: Det känns ändå som att vi har börjat få sova mer efter att jag har... Inte behöver pumpa på nätterna längre.
1: Ja, exakt. Det gjorde det ju jättestor. Så vi sover ju
0: bättre båda två.
1: Ja, verkligen. Alltså nu är det eller verkligen... mer timmar i alla fall. Ja, ah, exakt. Mm. Och det är, alltså, så matningstillfället blir mycket kortare. Mm. Eh, då är det en av oss som går upp och gör ersättning. Eh, och den andra matar. Eller eller någonting sånt där. Eller du går upp och gör ersättning och jag matar. Eller du gör båda ibland. Eller jag gör mm. båda ibland. Och så kan det vara, du vet. Mm. Men... Det blir bara det tillfället oftast och sen så kan man fortsätta sova och sen så tar du henne där på morgonen innan jag går till jobbet för då brukar hon också vilja äta. Mm. Nej men det har ju blivit jätte annorlunda nu efter att du har slutat pumpa.
0: Jag fett alltså. Ja, fett skönt
1: alltså. Så inte mer att tillägga egentligen om en vecka. Det har varit ganska svårt. Eh, ja, balansera fortfarande det här med universitet och sko och jobbet. Mm. Och det är lite så här, det är en balansgång ibland och nu har vi en tuff kurs egentligen. Mycket moment Och jag märker att saker kan Jag kan missa grejer mm. Så jag missade en sak till ett seminarium den här veckan Eller förra veckan Och jag bara där Vart tog det här då? De bara i förra veckans schema mm. jag bara, aha Så jag skulle läsa förra veckans schema För att förbereda mig för den här veckan För att den här veckan har också ett schema Som jag ska förbereda mig för den här veckan Och jag blev så här: jag bara, Oh my god, ni kan inte bara lägga saker enkelt Nej, men det är sådana saker som händer Jag tänker så här, Det är mitt liv Alltså mm studenten, working life.
0: Man måste ju hålla liksom, du måste ju hålla flera bollar i huvudet samtidigt, det behöver inte jag. Jag är bara liksom mom life.
1: Uh, just for now, at least. Snart är du. Det är inte snart, alltså shit. It's a long way there, men uh. det känns som att det går fort.
0: Ja, uh, men jag tänkte på det där med liksom covid och pandemin och honor och så här, alltså att det är om vi ska bygga vidare på det och in i... Jag vet inte om, om vi har renats som ett tema eller hur vi, vad vi liksom har tänkt att idag ska handla om. Men jag har känt ett stort behov av att prata liksom om rädslor och om, om saker jag tänker kring henne. Alltså både så här till vardags men också på lång sikt liksom på olika nivåer så här av rädslor som jag bär med mig för för hennes skull eller för hennes liv eller vad man ska säga, saker och ting hon kommer möta. Och jag tänker att vissa av dem har liksom aktualiserats eller realiserats i och med den här pandemin. Att man liksom, för min del så vet inte jag hur, eh, ja men att en rädsla som jag har är att hon kommer på olika sätt vara distanserad från sina familjer eller att den här pandemin aldrig slutar att hon liksom inte kan vara fysiskt nära sin mormor till exempel. Det skulle vara skithemskt. Men som min mamma och min systerdotter, de brukade alltid så här gå och bada någon gång i veckan, ha liksom ganska mycket egen tid. De brukade gilla att hänga och min systerdotter brukade sova över där. Så det har inte hänt sen mars. Alltså, det är snart ett år. liksom. Och eh, det här vaccinet ska komma och det, vi, liksom det kommer vara lösningen på allt förhoppningsvis. Liksom, så tänker vi i alla fall, eller vi hoppas på det. Men det finns ju också eh, ja, men rädslor i mig som, som är så att ja, tänk om det här är en en ny värld som vi lever i där det här kommer bara fortsätta mutera och vi får förhålla oss till det resten av våra liv typ. Alltså jag har mycket såna här orosmoln som för mig själv eh, inte alls är lika starka som de blir när jag tänker på dem ur liksom perspektivet att norr ska leva med det.
1: Är det för att Alltså det är typ som en fråga nu men jag ställer den som ett påstående. Är det för att du känner att du måste skydda henne ifrån det? Eller för att du känner... Nej. Eller det behöver inte vara de två alternativen nu men är det för att du också har tagit in henne i den världen och mm. att du känner att du så här, är du skyldig?
0: Nej men så här känns det som. Alltså dels det är så himla många olika nivåer på det här. Jag känner inte att det är liksom... Ehm, men det är klart att man vill skydda sitt barn och man vill ge det så mycket möjligheter och så mycket trygghet som möjligt liksom. men jag känner att jag behöver ge henne verktyg att möta en värld som är väldigt oviss på något sätt och sen så vet ju jag att jag har tagit in ett barn till en faktapvärd. värld alltså det visste jag ju in, då har jag ju diskuterat ska man föda in ett barn i den här sjuka världen eh, och om man gör det vad är liksom, hur är det moraliskt försvarbart att, att sätta ett barn till eh, livet när världen ser ut som den gör och förmodligen bara kommer bli liksom mer och mer keff eller svår navigerad och svår att leva i. Och så, där. Eh, så för mig så handlar det både liksom om... Jag vet ju att jag har valt att utifrån ett själviskt liksom, önskemål eller perspektiv ta ett barn till världen som förmodligen kommer stå inför många väldigt svåra val. Liksom... Och det är en del av de rädslorna jag bär på eh, för hennes skull. Eller vad man ska säga. Men ja, jag vet inte riktigt. Men, jag, men, men, men eh, det finns otroligt många saker som jag, som jag återkommer till i tankarna. Eh, som, som, som är liksom rädslor. Jag har inte varit en person som har levt med rädslor innan. Men när jag har blivit förälder nu så har det liksom ploppat upp på ett helt annat sätt. Rädslor i både vardagen, rädslor inför liksom stora processer, rädslor för sjukdomar, rädslor för eh, massa saker som jag överhuvudtaget inte har tänkt. Eller liksom som jag tänkt att jag ingen idé att vara rädd för, för händer det så händer det. Liksom. Och då kommer jag behöva fightas med det då. Men nu kan jag känner att jag på här i vardagen oroar mig för stora saker och att jag går och bär på så typ och så Tänker du så? Är du rädd för grejer?
1: Alltså, ja, men ändå nej. Alltså, jag skulle säga så här, det finns saker jag är rädd för. Eh, men det är ingenting som, eh, som så här kommer över mig ofta. Förstår du vad jag menar? Och du känner
0: ingen skuld att jag har haft, liksom, släppt in ett barn till den här världen?
1: Nej, då hade, jag, alltså då hade jag nog tänkt på det mycket starkare innan. Förstår du vad jag menar? Alltså, för oss det var mer en diskussion. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det var inte som att det var så här djup eller så här verkligen ifrågasättande där vi så här verkligen kände så här, nej det kanske inte är värt det. Jo, för mig säga. var det så. Ah, okay. för mig jag var behövde ha den diskussionen ja. med mig själv. Aha, för mig. För, jag, förlåt, ja, jag, ska
0: bara, jag har ju aldrig varit så övertygad om att jag vill ha haft barn som du har varit heller. Ja. Så för mig har det ju varit en fråga hela tiden. Så här, vill jag ha barn? Varför vill jag ha barn? vilka omständigheter krävs, på vilket sätt vill jag ha? barn. Alltså sådär, alltså jag har haft en, en pågående dialog med mig själv och en av de stora sakerna har varit typ det här med såhär, vad ger jag vad, vad kommer hon till för värld? Liksom.
1: Ja, för mig har det ju varit alltid, eller ja, mer eller mindre alltid självklart att jag, jag vill ha barn. Ja. Eh. Men sen har jag också fattat länge sedan du frågade mig en gång: så Varför vill du ha barn? Jag behöver veta att det är en självisk anledning. Alltså jag, 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 jag kan inte hitta, och det har vi pratat om förut, jag tror även på podden, men att jag inte kan hitta någon så här större anledning mm. till varför jag vill ha barnen, med att jag vill ha barn bara. Mm. Förstår du vad jag menar? Det mm. just for för mig. Alltså jag kan inte moralisera kring det på något annat sätt. Mm. Eh, och så, kan det, alltså så är det. Eh, men ibland så kan det komma. Alltså till exempel första gången jag gick med henne i en trappa. Oh, då, var det, då var det obehagligt.
0: Katastroftankemässigt. Du tänker så att tänk om jag tappar henne, tänk om jag ramlar, tänker om jag snubblar. Uh, exakt,
1: exakt. Alla de tankarna kommer. Uh. Eh, första gången jag körde henne i bil, uh. då tänkte jag exakt så. Uh. Minns du när jag körde hem från sjukhuset? Uh. Och jag tänkte så här, hur fan?
0: Jag i, i 60 på 90 väg. Och jag
1: tänkte så här, how the hell gjorde jag det här förut? Alltså. Mm. Men sen man blir van. Alltså så här, jag tror att allt, eller de grenar jag varit rädd för och sånt där, de kommer att gå lite grann. Alltså till exempel det som jag har varit rätt för på riktigt på riktigt. nu eh, Det är en grek Och det är så här. Jag dricker te ibland. Och varmt vatten är fett läskigt. Ah. Alltså kokande varmt vatten är fett läskigt. Alltså. Ah. Jag kan ibland så här. Alltså om... Om hon är i köket och jag kokar vattenkokaren långt ifrån henne ah. då tänker jag så här, vart är hon? Ah. Förstår du vad jag menar när ah. jag ska flytta vattenkokaren till henne? Oh. Och det är, det är vatt varmt vatten känns så läskigt. Det är en så skumgrej. Jag vet inte varför mm. du sitter i mig. Så varmt vatten är fett läskigt.
0: Har du haft någon upplevelse med varmt vatten själv? Eller har du bränt dig själv när du var liten? Eller så här, lagt en hand på en varm platta eller något?
1: Nej, nej jag har ingen, ingen sån. Jag ingen sån. Jag har polare som har haft bräntsår. Min lillebrors vän har så här, en ganska stark bräntsår i halsen. Uh, och jag vet, inte, jag vet inte, jag är bara rädd för ja, varmt vatten
0: Det där har hänt mig, alltså jag också till exempel, i, till exempel idag Så var jag typ nej, alltså Jag ville ta, för det var så, här, ja, men Jag skulle liksom ut på en liten promenad Jag känner ett behov av att eh, Alltså Använda kroppen mer Och när, när jag går med henne i vagnen Så känns det väldigt liksom det är väldigt lugnt och skönt. Men jag känner ett behov av att typ så här, ja, men jag vill bära henne. Alltså jag vill, jag vill nytta mina magmuskler mer till vardags. Så kan man säga. Ja, och jag bär henne hemma. Men när jag är ute och går så liksom går jag långt. Med och stödjer mig på vagnen lite. och så, så jag vill i alla fall bära henne i bärselen idag. Och jag har fått en bärjacka av en kompis som man liksom kan ha överselen. Jag tänkte, perfekt. Det är inte så kallt ute. Det här kommer vara dunder. Liksom. Och så sätter jag på mig i bärselen. Och sen så stoppar jag ner henne i den. Och så ska jag gå ner för trappen. Och så tänker jag. Tänk om jag ramlar fram framlänges. Och sen så tänker jag, alltså det, innan jag har gått ut i dörren, tänker jag så här, tänk om jag ramlar fram framlänges. Och tänk om jag tar mig ut, eh, hel och ren, men landar på en isfläck och ramlar framåt över henne, typ på en trottoarkant. Alltså du vet, jag såg så många olika scenarion som kunde hända, att jag var nära på att ta vagnen istället, för jag tänker, det är för farligt. Och, och sen så tänkte jag så här, skärp dig Elika, du kan inte hålla på så här, du har inte ramlat en enda gång på hela vintern. Varför skulle du ramla idag? Alltså, och, och bla, bla bla. Alltså, jag fick resonera. Jag fick verkligen resonera med mig själv att så här, Du kan inte sluta alltså, sluta göra saker som är vardagliga saker. Det är inte som att jag ska hoppa banketjämpa henne på mig. Det är inte en sån där stor liksom, risk för död. Eller för att hon ska liksom skada sig ordentligt. Vi ska gå en promenad runt kvarteret. Alltså, jag kan inte sluta göra sådana saker för att jag är rädd för vad som potentiellt sett skulle möjligtvis eventuellt kanske kunna hända.
1: Jag älskar hur många, hur många ord du fick in där. Potentiellt möjligt. Uh -huh.
0: Nej men förstår du att jag var tvungen att tala med själv till rätta och bara såhär du kan inte alltså okej okay, att det är bra att överlägga risk liksom. Att man kan göra sådana kalkyleringar och bestämma sig det är värt det liksom. Men för att ta en promenad så känns det så att så här kan jag, så här där, jag vill inte tillåta mig själv att hålla på på det här sättet. Jag var tvungen att tala med själv till rätta liksom. Kom igen.
1: Ja, alltså nu, nu ska jag dra en sån här dålig parallell bara för att det är intressant. Men så här där, eh, det var någon som sa att säkerhetstänket ökar när stakesen blir högre. Mm. Alltså, och han, det var, det, egentligen deras diskussion handlade om att Jay-Z de tog en bild på <laughs> det här är jätteroligt. Uh -huh. De tog en bild på Jay-Z när han åkte vattenscooter. Med en hjälm på. Mm. Och de skrattar åt honom så här: Haha, vilken tönt han och eh, är vattenskotten med hjälp.
0: Det en kompis som skadar sig så fucking mycket på marken. Och, alltså,
1: och, och sen kommer argumenten så här: Ja, alltså om du har en vattenskoter en dag i ditt liv, du har den i tio minuter, brukar man hyra vattenskoter utomlands, whatever du vet ett sådär. Då kanske inte är någonting såhär, för dig, det är såhär, Du kan ramla, det är inte värsta grejen. Alltså så säger han, Jay Z är värd en miljard dollar, eller mer egentligen. Men och så säger han, bara för honom om han dör, det är inte bara för honom, det är hans mm. barn, det är hans barnbarn, det är hans mamma, det är hans systerkon och såhär, Hans säkerhetsstänk blir högre. Mm. Och så tänker jag, såhär, dålig jämförelse, men ditt liv var normalt förut. Och dina säkerhetstek är bara ditt ansvar, mm. bara du. Mm. Förstår du? Nu vi har fått barn, då dina säkerhetstek blir eh, oändligt mycket Aha. högre. Och då börjar man tänka så här, shit, hur ska jag kunna göra det här säkrare? Förstår ja. du vad jag menar? Och alltså,
0: jag känner verkligen det. Alltså jag känner verkligen att jag har flippt the switch. Att så här, ta, liksom. Och så, dels så tänker jag så här, okej, okay, små saker i vardagen typ. Idag skulle jag hålla henne och så, så plockar jag upp en sax. I, i andra handen, jag höll på att plocka undan jag hade henne i en hand och plockade upp en sax med den andra. så tänkte det här, går inte, det här är inte okej okay. jag måste vända saxen med spetsen ner, för jag hade spetsen liksom riktad mot hennes rygg, och tänkte jag, tänk om jag snubblar på något sätt och liksom saxen åker in i nej det här går inte för sig jag måste vända den med grejen neråt
1: alltså hur kan man tänka så här många dumma och tankar alltså?
0: ja men och det är det som är, det är så himla olikt mig Alltså, och då, det är nästan smärtsamt om man tänker så, ja oh, men några gånger per dag så passerar det sådana här saker genom mina hu mitt huvud om jag, om jag gör någonting som liksom kan förknippas med risk, så seglar det igenom en sån här, och jag, liksom jag blir inte rädd på riktigt, men det seglar igenom en tanke, och idag när, jag, när det var halt ute så tänkte jag ju ordentligt så här ska jag göra det eller ska jag inte göra det liksom, men, men jag har pratat med BVC eller på ABVC ja, fick jag göra en sån här eh, är du deprimerad skala eller hur mår du efter förlossningen bla bla bla. Och då var det två frågor om panik och ångest och typ. Och jag säger att jag har inte det men jag har en ökad oro. Alltså verkligen markant ökad oro och att jag har katastroftankar ibland och det är tydligen helt normalt liksom. Och jag låter bara dem passera. Jag agerar inte på dem och de väcker egentligen inga stora känslomässiga reaktioner i mig mer än att jag kan se att de flyger förbi och passerar. Sen vissa krokar jag liksom i och tänker längre som det här är idag med bärselen och isen och bla bla, bla. Men annars så tar de liksom ingen plats i mitt liv men jag kan se att de passerar och gör det mycket oftare än vad katastroftankar i mitt liv tidigare gjorde. Men det är liksom en... En liten vardaglig så här sak och känsla som jag kan eh, se och uppmärksamma. Men sen om jag ska gå snäppet längre och tänka på världen och liksom vad jag har fett henne in i och vad hon kommer möta i sitt liv och liksom tänka på liksom stora riktiga rädslor på sjukdom, på död, på eh, du vet, krig på global uppvärmning och sådana här saker. Då blir jag nästan... Jag klarar inte av att tänka på det jag alltså jag får, jag blir, Du tittar på mig. Jag blir liksom tårögd. Och bara så här. Vi har fått ett barn som förmodligen kommer behöva göra så jäkla många svåra val i sitt liv. Eh, utifrån hur världen ser ut och vart världen är någonstans idag. Liksom. Och vi kommer behöva som föräldrar rusta henne för en framtid som vi inte vet hur den ser ut. Och som vi överhuvudtaget inte kan liksom gissa eller relatera till. Hur gör man det?
1: Nej, alltså, det finns inget svar på den frågan. Det finns inga svar på de frågorna. Det man kan tänka är så här: Vi har i alla fall ett, syn, eller ett synsätt, vi har ett sätt att se på livet som gör att vi vill lära vissa grejer till våra barn. Mm. Eh, nu säger jag i plural. Du kan påpeka på det igen om du vill. Som du brukar göra när jag barn, säger uh -huh. våra barn. <laughs> uh. Men
0: alltså jag tänk, nu tänker jag på liksom våra barn som en generation. Uh. Alltså som Samantha och, uh. och, och alltså att Vi vill lära våra barn saker.
1: Uh. Uh. Exakt. Men vi vill ju leva ett liv som gör det möjligt för dem att förstå hur man ska alltså hur man ska vara mot jorden och hur man ska ta hand om naturen. Och, bla, 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 bla. Uh. och en massa grejer. Och vi vill ju så småningom också börja odla mat själva och leva lite självförsörjande och, och ha de här tankarna eh, delvis för oss själva för vi tycker att det är rätt sätt att leva mm. men också för att vi tycker det är viktigt att man lär sig alltså vem var det som sa det här, var det alla som sa det här skitbra med lilla eh, om det här det är så sjukt att så här, att det inte finns någonting i skolan ja. som lär en hur man ja. ska överleva eller äta ja. Exakt. och det är, så här, ja, det är så sant alltså
0: Nej, finns, skolan är up ur det perspektivet.
1: Alltså det finns ingen, alltså ingen utbildning, alltså du, inget barn lär sig. Eller det finns så här små projekt så här, ah, men Du ska odla en sån här blomma du vet, så här, i ett mjölkpaket. Mm. Det gör typ alla mm. barn i typ mm. sex år. Eh, För att fatta hur ett frö funkar. Ja, ah, exakt. Ah. Och sen är den biologi över. Och du vet, ingen, ingen så här långsiktig tanke över sådär. Nej,
0: men jag tycker också det är helt sjukt att man typ i, pr i princip inte får sådär. Fysiskt lära sig hur en motor fungerar. Eller man får inte lära sig att så här plocka isär en dator eller förstå hur en processor fungerar. Alltså de många saker som vi har som är skitviktiga för vår vardag. Alltså mat och sånt här det är ju avgörande för vår överlevnad. Men även sådana saker som liksom är avgörande i vår vardag, tekniska sådana här saker, de, vi, vi, inga, inga, man, man bara förutsätter att de fungerar.
1: Ja, ah, och de som kan det, de kan det. Det är en, en unik få människor ah, som jobbar med det uh -huh. som vet det. Nej, men det är så roligt. Vem var det som sa det till mig så här? Var det inte någon. An alltså, antingen är det här en anekdot som går runt så här Eller så var det en vän som berättade för mig att, eh, att de frågade ett barn: Vart kommer kött ifrån? Och uh -huh. hon svarade: Linas matkasse, uh -huh. Så här. Och du vet, uh -huh. jag dog av garv, verkligen. Och vi har ju också den här synen på, på mat och kött och sånt där. Om man inte. Alltså, om du inte vet, du vet how it goes down. Inte. Alltså, mm. Om du inte förstår vad processen är för att ett djur ska hamna på din tallrik, du borde inte äta. Nej. Alltså, inte kött men... då. Alltså, håll dig borta. Ja, men det
0: är liksom bara en aspekt, men jag tänker att det finns mycket som är inbakat i det perspektivet som, som liksom samlar hur vi ser på världen och vad vi vill ge nord. För alltså, det handlar om mod och det handlar om verktyg.
1: Ja ah, exakt, för mig är det alltid det, det verktyg som är den här a, stora grejen ah. för mig, alltså såhär, uh, jag har lärt mig en massa grejer själv som vuxen eller så, ja, uh, som vuxen egentligen ehm uh, för att jag tyckte att de här grejerna är viktiga. Som vad till exempel? Alltså till exempel, så här, jag gjorde lumpen. Delvis för att jag tyckte det var en bra ledarskapsutbildning. Så där, men också för att jag ville lära mig massa, alltså, en massa grejer. Så hur gör man ett skydd i skogen? Hur lär man sig starta en brasa? Alltså, många kan lära sig det. så här, Till exempel, finns jättebra scoutorganisationer. Massa bra grejer där man kan lära sig sådana grejer. Men jag lärde mig det som vuxen. Det, så här, det hade varit otroligt kul att kunna lära sig som barn. Att så här, så här gör man. Det här är de sakerna. Så här ska man tänka när man är ute i skogen De här sakerna är viktiga Att lära sig hitta vatten Att lära sig så hur man ska dricka Alltså hur ska man välja vatten som finns i skogen Alltså alla sådana här grejer du vet, så här. Men vilja då simma när vi var små Det är också en fett viktig kunskap Jag drömmer om att jag kanske hade lärt mig rida det är också Men nu kränk. tänker
0: jag så här Simma, och det kanske man behöver kunna När vattennivåerna stiger alltså, alltså. Fat, Fattar du hur hon alltså, Fattar du hur mycket sjuka saker som kan hända och, ja.
1: kommer Nej, och kommer hända. Nej, de kommer
0: hända. Jag får stora rysningar.
1: Det är också jobbigt. Vi har på Peter i Dystopia ganska ja. mycket. Så du har ju hört alla olika dystopier som finns på jorden. Mm. Så här: ja, om temperaturerna ökar. Ja, och om, och
0: om ingenting av det där händer. Om, inte det blir liksom, om vi lyckas stoppa globala uppvärmningen och havsnivån liksom stabiliseras och allting sånt här. Ja, då kommer människan ändå få göra sig själv för att vi är så dumma i huvudet att vi polariserar oss och liksom. Eh, ja har rasism och äckliga ideologier som gör att liksom människor liksom skiljs åt utifrån ett så här maktperspektiv som gör att vissa behandlas illa och sett i läger och och till. Alltså du vet det är så fucking absurt. Och vi bara Hej då Nor, ha det bra, lycka till. <laughs>
1: Verkar, alltså, jag, vet inte, alltså, jag vet inte, hur man ska säga det till någon som har sådana här katastroftankar alltså, jag vet inte hur jag ska säga det till dig alltså någonting, förstår Nej, du? Men,
0: alltså, jag tänker också, i, i mig själv så vet jag okej, okay, min liksom, jag, de här katastroftankarna de kommer över mig ibland, och jag är rädd för de stora de makrorädslorna som jag har om global uppvärmning och liksom såna här saker, det politiska klimatet och såna här saker. De är reella och jag ser också att vi är på väg dit. Men de har inte liksom överhuvudtaget, rädslan är inte en, en, liksom den största känslan i min vardag. Jag tänker att vi måste ge henne möjligheten att skapa, göra så här medvetna kloka val och att det kommer behövas människor som gör medvetna kloka val i den här fakta framtiden som vi eh, kommer komma till på något sätt, förmodligen. Och att vi får göra det bästa vi kan för henne nu när vi har fött henne till världen och valt att liksom få barn. Och sådär. så, så det, och det är de känslorna som är min, min logiska liksom sida på det sättet är ju tar jag 99% av min tid och mitt känsloliv liksom
1: Ja men det är som att du både ser rädslan men du har också svaret, förstår du vad jag menar? Mm. Det är inte som att du letar efter svaret, du vet det är bara, det är bara som att du blir rädd ibland mm. som att men det kommer över dig
0: Men exakt. Men skillnaden är nu att förut i mitt liv så har jag kunnat säga okej okay, men då har jag en rädsla och så har jag svaret på den bra, då lägger jag ihop det med ett paket Lägger ihop, tejpar ihop det Sätter ett presentsnöre Och så lägger jag det i högen av paket Som jag har liksom löst gjort klart här borta Men <laughs> Men, med, 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 men så här, De gåtorna som är besvarade Så i mitt liksom, stora Inre universum De är så här, de ligger i en hög Men nu hittills i alla fall med barn Så spelar det ingen roll om jag har liksom, det, För rädslan är aktuell ändå hela tiden Alltså så okej, okay, jag jag förstår att jag får ge henne verktyg. Jag förstår liksom rent logiskt i mitt huvud att jag måste, så här det måste bli och jag kan bara göra så gott jag kan och jag kan rusta henne så gott jag kan och liksom ge henne kunskapen, redskapen, förmågan, liksom modet och så vidare och så vidare. Men jag kommer nog alltid på sidan av ha en en rädsla med mig.
1: Ja, jag undrar om det är någonting som är beständigt, säger man så beständigt någonting som hålls kvar för vi. alltså jag ser ju eh, alltså jag har ju årskurs fyra nu på mitt jobb de är tio år eh, och jag ser eh, föräldrar till dem och hur de tänker på det och sånt där och jag ser också att man är lika orolig för sitt barn som de är nu alltså fyra månader som när de är fyra år och sen när de är 14 år och sen de har, alltså min mamma säger hela tiden att hon inte kunde sova när jag var ute sent på natten ja, förstår du vad jag menar. Också. Och jag tänker så här shit du måste ha sovit skit då lite mm. flera år alltså, mm. för att jag kom hem sent alltså.
0: Ja. ja precis men jag, och jag tror att det är liksom, nu när vi pratar om det så här så tror jag att det är en del av att vara förälder. Att liksom det känslomässiga paketet utökas med fler rädslor som är mer aktiva hela tiden. På något sätt.
1: Det kan också vara kanske sant. Till exempel, jag sa till båda mina systrar skulle åka själva hem med tåget. Och jag sa så här: Messa mig när du tar taget, sen när du kommer hem. Du vet, så här, ingen av dem gjorde något av det. Så så här: Efter typ 30 minuter, har du åkt? Ja, jag har. Och sen så här: Efter tre timmar, är du framme? Ja, jag är framme. Varför skriver du inte då? Och du vet jag blir så här, Ey, det så. var aldrig jag förut. Är så, <laughs> är det sant? Nej, jag var inte sån. Nej. Alltså, jag var, så jag kunde säga Ey, av mig när du kommer fram och så jag kommer på efter några wow, timmar så, här, ja, och så ringer Jag ringer så här. Jag vad händer? Du sa ingenting, du vet, så mm. Men jag har aldrig varit sådär, där. Då. Förstår du? Jag fattar. Och nu när du ser, alltså det var bara en ny konversation och jag tänkte tillbaka på det jag så här, mm. jag dubbelkollade två gånger med båda systrarna och jag var så här, yeah, this shit is weird, du vet så här. Eh, Är det för att man har blivit förälder och man börjar se de här grejerna? Mm. Alltså så här, ring mig när ni på tåget. Eh, och sen säger till om det är några problem på väg nej jag tog det jag har restit hit själva också och jag var såhär, ja ring är i ni där säg till mig hur det går med tåget mm. eh, är ni framme i tiden i scenen det, eh, kanske, det kanske öppnar upp ett lager av eh, försiktighetsåtgärder eller så här, kan man kalla det runt
0: om i hela ditt, din värld liksom.
1: ja, exakt. Hela. att man, är så här, man ser de här extra grejerna
0: men jag tror man måste vara så himla noga med att inte föra över det där på barnen på ett sätt Alltså för vad tjänar det henne att gå runt och vara rädd? Förstår du? Det tjänar, alltså det tjänar ju verkligen ingen, in, ingen någonting. Eh, utan man måste liksom... Man måste, jag har hört den klassiska historien av att så här, det är en mamma som... När ett barn äter och kladdar. Att en mamma är där och, och torkar hela tiden. Och liksom tvättar av barnet allt eftersom. Och, så. och då lär sig barnet att kladd är farligt. Och sen så får de liksom... Eh, blir de pedant och sådär så när de är äldre att de liksom, de, de lär kan inte njuta av maten, inte leka med olika konsistenser och sånt för att mamman har liksom torkat undan för mycket och sådana här saker, bara för att hon gillar att ha det rent men barnet får typ fobi alltså så här, att man måste vara skitnoga med hur man beter sig framför sina barn så man inte för över orimliga rädslor eller eh, så på dem och jag tänker, det närmaste jag kan relatera till är eh, min syster åtta, som jag typ ut och leker med, hon klättrar skit högt på grejer hon är sex år och hon är, eller fem och ett halvt- och hon ska liksom upp i varenda grej som finns. Och med, i mitt hjärta så är det så- nej, alltså du kan, om du ramlar ner därifrån- så gör du illa dig på riktigt. Alltså det är inte- hon hoppar inte upp i någon sån här lekställning- utan ska högst upp i ett fucking träd, du vet. Och bara titta på mig- och så hänger hon, du vet, hänger hon i knäna på en sån gren högt upp. Och, och man liksom- mm jag vill ju att hon ska våga det, jag vill att hon ska vara modig, jag vill att hon ska klättra, jag vill att hon ska utmana sig och så vidare. Och min syster har ett superbra perspektiv att säga om hon inte kände att hon klarar av det så skulle hon inte göra det. Alltså hon känner sin vi känner henne så pass bra att vi vet att hon är ingen dum unge. Alltså hon vet vad hennes gränser går i. sen så får hon ju tänja på dem och våga utmana sig själv hit och dit liksom. Eh, alltså,
1: hon är ju fortfarande ett barn ja, alltså, så Det klart. är klart de gör det, så. ja.
0: Såklart, men, men det finns ju olika alltså, Vissa barn jag känner är ju så här: Och vad då? jag kan väl hoppa ner härifrån Alltså och bara testa hoppa Och bryta sitt ben För att det är klart att du inte kan hoppa därifrån Det är liksom en mur och ett stengolv under Fattar du alltså, så, Men det skulle Samanta aldrig göra För att hon är liksom för rädd för det Förstår du vad jag menar? Hon, hennes personlighet är sån att hon Gör överläggande av risk och hon är liksom inte så. Men, men i alla fall i mitt hjärta så, så står jag och liksom, min puls är skit hög och mitt hjärta klappar och jag är så här: Hela min kropp säger så här, Måste du klättra så där högt? Men som måste du säga: Vad grym du är! Eh, bra jobbat, vad modigt eh, för att jag vill att liksom förstärka de sidorna hos henne och inte överföra mina rädslor som kanske inte ens är riktiga på henne. På något sätt. Och jag tror att det är, liksom, det är det där som man får liksom ha överseende med eller som man får hela tiden påminna sig själv om föräldrar och som jag får göra också med den här okej okay, men om jag ska med mina katastroftankar, om jag ska låta dem ta för mycket plats då skulle jag kanske inte ens ha gått på en promenad
1: idag. Och det är ju helt odimligt. Ja, du skulle kanske gått på en vagnpromenad istället. Alltså till exempel en sak. Jag är jätteklumpig, det är mitt liv. Så här där. Jag är otroligt klumpig. Så till exempel idag, alltså vintern, jag hade inte gått med henne i en seele. Nej, för, att
0: du, för chansen är hög att du skulle ramla. Jag skulle
1: ramla. Alltså, det är, alltså standard. Nu har jag inte ramlat på hela vintern, det är inte det. Men jag vet att så här mina så här. The, the chance of me falling mm. Det är fett högt, mm. alltså. Och jag vet det och så därför, jag skulle så här. nej jag går inte i selen idag, mm, mm. alltså om jag inte ser, och jag ser ju inte, alltså om hon är framför mig eh, om jag har henne på framsidan då kan jag inte se en isflex som är framför mm. och då, jag ramlar alltså såhär, jag kan inte se sidan runt omkring eller någonting sånt där, mm. jag, jag vet att jag kommer alltså så det finns en sån risk, jag skulle mm. inte gå med en sel till exempel idag, eller men sen till exempel, vi gick ju i slutet i höstas, hon föddes ju i oktober ja. Så gick ju i en lång promenad när jag hade henne i Sele I sjalen Ja, exakt Ja, Bara så vi
0: tänkte på samma promenad Ja, exakt
1: mm. Och då hade jag henne i sjalen en ganska lång promenad ja. Typ en timme Absolut. eller något sånt där Och då är det okej okay för mig För jag känner så här är det tryck jag kan gå Men och så vi har ju
0: också olika, olika bilder av vad som är risk vi har, vi har inte alls samma bild Av vad som är risk då alltså en risk för, för skulle du tycka Tycker du att det var dumt av mig att ta ut henne idag då?
1: Nej men varför skulle det vara dumt för dig?
0: <laughs> det, det, jag menar, det var bara en fråga Du har skit bra balans ja. Det var bara en fråga för att om Min du... risk
1: handlar om att jag är klumpig Och eh, ramlar överallt ja. Jag har ja. foten på Alltså folk <laughs> Du driver ju också om mig <laughs> Det att så här, ja. att du har inte gått bra hittills i 26 år Och går mm. rakt fram Alltså varför skulle det börja nu? Förstår mm. du vad jag menar? Mm. I got issues ja
0: you got them too ja. men jag fattar vad du menar men så liksom men oavsett så tänker jag att det blir såna här små vardagliga grejer typ som klättra högt och simma långt och, alltså såna där saker det kommer jag vara skit jag tror att jag på riktigt, alltså, jag själv är ju inte sätter inga sådana fysiska gränser på mig själv alltså jag både klättrar och simmar och surfar och Lyftar och håller på och tältar överallt och sover utomhus och beter mig som, en, som att det inte fanns någonting farligt någonstans i hela världen. Och så vill jag att Nora också ska vara. Men jag känner redan nu att jag eh, liksom har en snävare ram gällande såhär, vad som känns helt bekvämt. Sen så kommer jag behöva utmana mig själv för jag vill att hon ska liksom Våga. Jag vill att Samantha ska våga. Jag vill, liksom, jag vill pusha gränserna. Jag vill bara skapa så här stor rymd och mycket frihet för dem. Verkligen. Men jag ser att det kommer vara en jättestor utmaning. På många sätt faktiskt tror
1: jag. Alltså för, mig, för mig med höjder Det är ju typ det läskigaste som finns Alltså jag kan ju inte stå på balkonger så här, På andra våningen utan att få svindel mm. Alltså jag är skiträdd för höjder Det är så här ett jättestort problem för mig och så här, Jag har sagt att jag, jag jobbar på det så här, Jag vågar hoppa Alltså folk är så, ah, hur rädd är du för höjder så här, Vågar du hoppa från trean i en bassäng Alltså jag kan hoppa från trean en bassäng Det är inte det som ger mig mm. rädd Jag tycker fortfarande det är skitläskigt mm. alltså Jag bajsar på mig eh, Jag kan stå vid en bergskant och titta så här, Jag kan se det men jag, alltså jag står alltid lutat bakåt i en balansposition. Jag är alltid så här rädd. Jag tycker det är obehagligt mm. att titta ner. Eh, så jag har en allmän rädsla för det. Du vet, så här, att, att vara på höjder och sånt där. Eh, och det tror jag kommer vara ett problem. Alltså jag har sagt det förut så här, Om nu skulle vilja börja klättra i träd och vara så här. Mm. Då skulle jag vara nöjd. Vi får vet, inga ola. Ja, exakt. Jag har alltid, sagt det. Han kan, han alltid jag kan ta
0: med mig henne och bergsklättra. Det är inga problem. För det är inte jag rädd för. Det känner jag att jag har koll på.
1: Nej, men jag känner bara så här. Jag vet att det finns vissa moment som jag är nervös för. Alltså, till exempel, jag är rädd för farter.
0: Men är du. Ja, men det är vad du är rädd för. Ja, men exakt. Vad är du rädd för för henne?
1: Jag är inte rädd någonting för henne. Jag tycker så här: Om hon vill. Alltså, köra grejer, gör din grej. Alltså, jag, om hon
0: ska liksom ut och åka vattenskoter som JC skulle gjort. Ja. Uh. Du skulle inte tycka att det var lite så. Uh.
1: Alltså, inte just nu i alla fall i mitt liv, känner Nej, jag. Men jag skulle inte gjort det. Alltså, förstör du alltså, men. Men skulle du
0: då till exempel åka vattenskoter? Ja, det kanske är så här, Men, men liksom, det finns ju många saker som du inte skulle göra som du kan göra själv. Jag menar, du you don't hesitate för att ta en promenad på egen hand nu. För att det spelar ingen roll om du ramlar. Men du tar inte en promenad med henne för att du vill inte ramla med henne.
1: Exakt. exakt.
0: Så du, också, du har ju också förändrat ditt sätt att se på liksom, dig själv och ditt liv utifrån att du har henne nu.
1: Ja, exakt. Man måste ju, alltså jag, då är, om jag ramlar när jag går själv, vilket händer eh, relativt ofta. Eh, så, så är det okej okay. Jag ramlar bara, det är ingen fara Förstår du, jag vet hur man landar mjukt Man har lärt sig efter de här, alla de här åren Det är min starka sida Men man kan inte landa mjukt med en bebis på mm. bröstet Förstår du vad jag menar Exakt. Ja, Det är fett farligt alltså Häromdagen, du vet, jag, jag gled på en vattenfläkt i vårt badrum Såhär, bara så här snabbt Och jag tänkte så här, jag bara, Angie, jag Måste... Hade, jag hade
0: jag lämnat vatten
1: Nej, då? du hade gått ut ur duschen typ, så här, Och så Aha. gick du ett steg där vid, Och så var det en fläcka av vatten mm. Och jag tänkte så här, ja det här är dangerous alltså. Och så tänkte jag så här, shit om Förlåt. man kommer in Och barbebis här och halkar så där och, 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 och. och då har man ju ingen balans heller För man håller i henne med mm. två händer Och jag bara så här, ja ah, shit alltså vi måste lägga ner vatten här jag, jag
0: gjorde tack and roll när Jag, från, jag ju med, från Pilatesbollen med henne en gång Ja det har du jag slakta slog ryggen i bordet allting bara få typ liksom in henne och se till att hon inte slog sig alltså hon var jag sa hon var still i samma position i luften alltså jag gjorde mina händer så här mjukt och skönt så att hon liksom typ knappt flyttade så jag grullade runt som en alltså wow skit jag det blåmärken överallt
1: men det är skit roligt alltså så här, intressant grej om när man ramlar med någon så som alltså man försöker skydda ah. alltså det är otroligt hur instinktivt skydd. Här, säga slow motion. Eh, skyddreflexen är hur man kan göra för att skydda någon när man håller på att ramla eller sånt där. Alltså till exempel om du ramlar eh, med glas eller någonting sånt där, då gör man ju allt för att det här glaset ah. inte ska spillas, inte ah. ska ramla. Du vet man gör grejer för att skydda, du vet. Så tänkte jag om du håller i ett barn, det kommer ju också vara exakt en sån där grej. Eh, att man försöker skapa en situation så att man inte så man skyddar dem. Och det blir så ofta, tror jag. Att, man, att det finns en naturlig instinkt som hjälper den att skydda på något sätt.
0: Ja. ja men det är väl det där. Alltså, jag, bara det är inte. För det skulle vara ganska lätt att bara säga: okay, Du gör jag inte saker som är farligt då. Alltså för min egen del till exempel. För nu...
1: Alltså det här är också sån där grej. Vad är Hoppa fallskärm
0: till exempel. Det har jag gjort förut utan problem. Bara slänga sig ut från ett flygplan med en ryggsäck på ryggen. Och bara okej, okay, <laughs> hoppas den här grejen vecklar ut sig. En,
1: en ryggsäck på ryggen? Du har inte hoppat själv.
0: Nej men jag hade en tjono där också. <laughs> men, men du fattar vad jag menar. Han hade, han hade hoppat 21 000 hopp eller något. Men Exakt. i alla fall ändå riskmässigt så är det en ganska... Hög risk om man jämför med många andra saker. som, som Det är ju mindre risk att gå till likan och hoppa på all skärm i alla fall. Men alltså förstår du vad jag menar? Okay, eller köra motorcykel eller åka skoter över en sjö som man är liksom... Alltså det är en Det finns ju, ju jättemånga saker som man kan göra som har hög risk. Och förut för min egen del så är jag så här oh, jag alltså jag skiter väl i det. Jag, liksom, jag har ganska mycket mod när det gäller sådana saker. Jag är liksom aldrig inte så här, ah, men ska vi ta den här vågen så här, ah, den känns lite för stor för mig, men jag testar. Alltså vad kan hända? döja jag så döja Jag jag är inte rädd för döden heller så att, Förstår du? Men nu, är jag så här, nu kan jag tänka mig att om någon säger så, här, ska du ta den här vågen, så skulle jag tänka, nej, den är lite för stor för mig. Då skulle jag säga, hm, hmm, dö jag så dör norsmamma? Alltså det är jättehemsk tanke. Vad ska hon bli mamma eller vad säger man?
1: Jag vet vad man Nej,
0: men det, det, det är överdrivet tycker du.
1: Alltså, ja. ja, det känns dumt att förminska din rädsla. Det är inte det som är meningen. Men, men nu... jag tror att alla människor lever med sådana rädslor och man får själv värdera vad man tycker är värda risker. Alltså till exempel, du har inte slutat åka skidor och du hoppar med dina skidor. Förstår du vad jag ja. menar? På kanter och sånt där. Alltså, där känner du dig trygg. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag vet inte. Okej, okay, absolut. Men du vad jag menar? Till exempel... finns...
1: Skulle du åka off fortfarande? Det är det jag
0: menar. Om jag skulle göra samma run som jag gjorde med i Österrike förra året. När jag åkte ut när, när, liksom, eh, när jag till och med var rädd för laviner för att det såg ut som att det skulle släppa. Liksom. Jag vet inte om jag skulle vara så bekväm. Och, fast jag vill inte sluta göra det för min egen del här för det är fett kul. Men. Jag skulle nog tänka efter några gånger till innan jag gjorde det nu än vad jag behövde göra då.
1: Ja, det finns vissa grejer jag tänker så om. Till exempel, jag tänker på så här jag vill ta MC-kortet någon dag. Eh, och sen nu är det så här ah, det är inte det viktigaste Why då? att ta MC-kortet alltså. <laughs> ja. Shit alltså. Men alltså, det skulle vara kul tror jag. Ja, jag vill alltså, också jag. ta det ju. Ja, jag har ju vi sagt har pratat att jag ska åka det.
0: från eh... vill åka kust till
1: kust i USA. Ja. Ja, men då ska du ha henne i en sidovagn alltså.
0: Ja, du får väl ha henne.
1: Ja, men då ska du det. Bara, det är bara roligt att resa. Du
0: åker bil bakom alla våra grejer så <laughs> möts vi upp. Du och hon har roadtrip och jag och Sarah åker motorcykel. Ja,
1: exakt. Äh,
0: man löser väl det på något vis. Men du, du fattar vad jag tänker att det är så här kalkylerad risk har blivit mycket svårare att räkna ut på något sätt. För förut har det bara varit alltså jag och... Och jag hade väl exactly. lämnat dig då bakom mig men det hade ju så här... Du klarade det själv. <laughs>
1: You grow man, uh. you find yourself. Uh, Nej men jag fattar. Alltså, jag tror det handlar om att dina... Vad är stakes på svenska? Insatserna blir uh, högre? Insats. Är det insatserna uh. Uh. Ja, insatserna det. är högre. Alltså, det, det är det är. Alltså, det är. Så men nu... och det är väl
0: sunt på ett sätt. Man, har man inte den känslan så kanske man liksom ska vänta lite med att bli förälder. För man är ju ansvarig.
1: Ja, men sen tror jag också det är viktigt att förstå vad det är som man tänker själv är en risk. Eh, ah, och lite så ah. alltså, såhär, Jag tror inte att såhär, man ska eh, De som kanske är lite mindre försiktiga alltså, Till exempel folk sätter barn på skidor tidigt Och de låter dem testa åka själva Det kommer de vi för... också göra ja, exakt. Och Vi kommer säkert också ta med nor Så hon får surfa lika snabbt som hon kan gå och, och hoppa och sånt där
0: Och våra kompisar sätter ju barn på skidor Och barnen bryter benet Ja. Twice. Alltså <laughs> då är det så
1: Exakt, de läker Och min grej är alltid så här Det är väldigt få skador som hon kan få som hon inte kommer läka ifrån. Mm. Förstår du vad jag menar? Och det är det som gör mig att oh jag gud, inte gud, Nej, en...
0: jag vågar inte prata där. Nu alltså. måste man ta i trä och så här... Okej, okay. det är skitläskigt. Jag vill inte att hon ska skadas så läka ens. Jag vill bara att hon ska vara hel och må bra.
1: Ja, ah, shit alltså. Hur många ben har du brytt Så här random fråga.
0: Nyckelbenet bara. bara. Och sen har jag haft eh, axeln och och slagit ut mina tänder på min surfbräda.
1: Ja, ah, det är min... Cool. Alltså jag har inte... Ja. Axen
0: led har jag haft så fett många gånger. Sista ja. gången var jag på en bergsvägg i Norge. Fick slå tillbaka den själv. Ja. Och sen blev räddad av ett franskt klätterteam som kom efter oss.
1: Nej men jag har så här en blast in my life att inte ha brutit ben och sånt där. Och det är fett nice men jag har haft många skador och så här inte kunnat så här inte kunnat gå och jag har haft problem och sånt mm. där men jag inte har inte brytit brutit något ben eller någonting men och så här och du vet jag tänker så här: "Hej, om man inte har gjort det Alltså du kommer inte lära alltså och det är mm. ingenting farligt alltså. jag har många polare som har brutit benen alltså, det är det att de kommer att illa sig ja, du vet och det är det jag känner alltså, det som får mig att bli lugn det är så här, många skador hon kommer att klara sig eh, det kommer inte vara värsta grejen eh, och så här, det är sånt som händer det är bara livet, det är livet och jag tror det är det att jag min tänkte. grej är att här, jag försöker se det som så här, eh, att skador och saker som kan bli farliga vi kan inte alla kan alltså vad är det man säger? Det finns också så här i islam så här, en sak som gör mig lugn ja, är att eh, allting är skrivet förstår du? Du kan försöka ducka ditt öde du kan försöka leva i en bunker i hela ditt liv, förstår du vad jag menar? Mm. Och sen någon dag du kommer steppa där utanför och den där bilkrocken som skulle hända dig kommer ja, bo, hända det förstår du...
0: Måste du välja en sån? Du kan väl välja att du kommer träffa den här personen som du skulle träffa. Alltså, du kan väl välja en positiv sak. Och slut. För nu har du öppnat upp islam, islam och liksom allting är skrivet. Nu ska, måste vi ha till avsnitt här och prata om huruvida saker och ting är skrivet eller inte. Nej Men det, jag säger bara att det det, om, uh. nej, det
1: det handlar om är inte så här att du inte det, det det handlar om för mig är det, så här, det är att du, du kan måste försöka leva, exakt, för det, uh. du kan försöka skydda dig från alla risker och göra alla riskanalyser bla 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 Eh, och så, så finns det en saying som säger Människan planerar och planerar och planerar Men Gud är den yttersta planeraren mm. Förstår du vad jag menar? Och jag blir så ja ah, vi kommer ju säkert tänka Hon kommer få cykla med hjälm eh, När hon åker rollerblades första mm. gången Hon kommer ha på sig skydd mm. Men vi, det kommer inte stoppa henne från att ramla om hon ramlar Förstår du vad jag menar? Rollerblades det, det, det
0: det 90-talet ringde och ville ha sina skridskor tillbaks <laughs> Alltså jag
1: alltså. i de här momens När du är den som är rädd Och sen ska fastna förlåt, på sådana här grejer Nej men min poäng är bara Att it's gonna happen mm, Förstår nej, du? Ja. Och det är inte det som jag blir rädd för Egentligen nej. att it's gonna happen det som, det som kanske gör mig rädd är att Det är saker man inte kan kontrollera där Människor är förövare och sånt mm. där Det gör mig ja. Ja, Det kan göra mig mer Alltså rädd. att
0: världen runt om henne är fucked up ja exakt Och, och man kan inte skydda henne från allt Liksom.
1: Nej exakt, du Nej. kan inte Nej. och det så, Vi gör vårt bästa och,
0: Men inshallah det kommer och, att göra bra ja, precis Man kan hoppas Och göra så, så gott man kan
1: Ja exakt, och försöka bygga trygghet runt omkring Och sånt där mm. men.
0: Alltså, wow, det, här, det kommer ju säkert vara 500 sådana här samtal Under vårt gemensamma liv med henne
1: Most definitely Första gången hon ska gå till skolan själv Åh oh, herregud Ja exakt
0: alltså den här dokumentären som vi såg om, om den här treåringen som ska utföra ett ärende som bor i Tokyo
1: uh. den
0: här, att det är en uh, dads på Apple Plus eller vad fan det heter en, en dok nej det var inte den Jo, det är den. heter year... The Story of You ah nånting det handlar i alla fall om barn och, och då är det, finns det tydligen en sån här tradition att en treåring utför ett eget ärende och de släpper ut uh, treåringen för att köpa sushi liksom mitt i Tokyo så många risker där. Men så, så cool så här. Emancipation, alltså frigörelsegrej.
1: Det är så stort. Alltså, vet du hur coolt det är. Alltså, så här, nu, förlåt nu allihopa som lyssnar till nu, så här. Ni blir arga om tiden. Men lyssna bara. Alltså, den här lilla killen är tre år och så här har övats för att nu kunna gå och gå ärenden själv. Och du vet, och vet, vägen. Man tänker, och, du
0: lärde dig gå igår, igår.
1: Ja, alltså, exakt. Och du vet, det är så, alltså, det är så coolt.
0: Tunnlar och trafik och pengar och handla. Och du vet, det som gjorde mig
1: mest fascinerad var ju att, så här, att pappan sa till honom så här, ja, du klarar det här. Ja. Och han var lite rädd. och Han sa till honom, han bara, lyssna, var inte rädd. Du kan det här.
0: Och han var så gullig. Han bara, jag vill inte gå utan dig. Ja. Han bara, men jag kommer inte följa med dig idag. Bara så också. Ingen så här ursäkter, ingen förklaring, ingenting. Bara så här att du, du kommer gå själv idag.
1: Exakt. Och du kan det. Ah. Du klarar ah, av wow. det. Och kom du... hem
0: och var typ 25 år äldre. Exakt.
1: Så. Och blev skitstor. Och jag tänkte så här ja alltså det är viktigt riktiga delar mm. i barns liv att förstå såhär. Men det är också, man måste sig. ju
0: förbereda dem för det. Och jag tror att exakt. det är det. Liksom. Exakt.
1: Och det var, det också, vi, vi snackade om att det finns en kultur runt omkring. Ja. Så alla andra vuxna det som är runt omkring. det är den här treåringen är ute på sitt första Exakt. Under, och det typ. heter någonting ja. i kulturen. Och förstår och alla ja. vet så jo Jag minns min dag. Förstår du ja. vad jag här menar? Här skulle
0: det vara typ så här En treåring ute på stan. Ringsos. Det är i alla fall fett kul att Alltså, man måste tänka sådär också att allting byggs upp. Alltså, jag menar, Hon kommer inte så här börja gå och sen nästa dag klättra till toppen av en skyscraper. Alltså, hon kommer ju först klättra upp på en liten grej och sen klättra lite högre och så lära sig vad, hur man klättrar, vad man gör, vad man ska tänka på och så vidare. Och bygga upp sin liksom, horisont och sen kommer hon göra saker som är för stora för henne. Och då kommer hon lära sig. Alltså, ja, och vi får liksom vara bredvid och bygga upp vårt eget mod. Utifrån hennes process också. Alltså vi har byggt upp vårt eget mod för oss själva. Nu måste vi bygga upp vårt mod som föräldrar.
1: Bra avslut.
0: Det är det som är utmaningen.
1: Verkligen. Och då måste man utmana sig själv som man gjorde. Mm. För att bygga sitt eget mod. Nu måste man våga låta henne utmana sig själv. Alltså wow. Det kommer ju vara läskigt första stegen hon tar också. Hon kommer mm. ramla, hon kommer slå sig, det kommer göra ont. Med hon. hon kommer ställa sig upp igen. Och det är där också jag tror det kommer krävas mod. Och det jag tror det är det som gör att föräldrar kan våga lita på sina barn i äldreåldrar. De har sett dem kämpa igenom uh. många utmaningar. Alltså till exempel barn som jag har sett barn klara av att åka skidor själva och föräldrarna blir stolta och de har kämpat och dragit uh. och barn har gråtit uh, och de hatar det och de kastar pexorna Och du vet och sen efter att de lär sig det och du de släpper. Och då det är det värsta grejen. Och då vill de åka en hel dag, mm. två dagar. Och du vet, de kan inte sluta åka för det är så jävla skönt att klara det.
0: Men då har du också lärt dig som förälder att ditt barn kan. Exakt. De har tagit lyften, du har varit med, så alltså det är en stegvis process. Steg. Exakt.
1: Och jag tror det är det som gör det. Så nu är du rädd för att Jag är också lite hon... för
0: långt fram i tanken Exakt. på de här stora rädslorna. Ja,
1: och nu du du tänker på henne som en fyra månaders kar men när hon klättrar genom trädet, hon kommer vara fem år stor flicka som vågar göra och här, testat och klättrat en massa andra grejer ja. för det.
0: Och det är samma sak med de där stora rädslorna också liksom, att hon Eh, förhoppningsvis kommer vara rustad att möta de sakerna som hon kommer ställas för inför i sitt liv. Och vi får ge henne det vi kan helt enkelt. Okej. Okay. Nu är det är Hur ska jag kunna jag. sova ikväll sen när jag går runt och tänker på det
1: här? Ah, well, ja, ingen aning. Jag kommer ta en varm dusch och sen kommer jag en täcka för det. tomorrow is back to work.
0: Okej, okay, men det känns bra att vi har pratat om det här i alla fall.
1: Och och det är inte sista konversationen om det här. Eller? Tankarna det som...
0: får fortsätta segla förbi helt enkelt.
1: Exakt, man ger dem inte energi bara.
0: Ja. Okej, okay. wow. Nu andas vi ut. Tack så mycket då för idag.
1: Just det. Tack så mycket. Uh, det ha är. det så bra. Peace <laughs> out. Yalla